0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。一般我们提到性别，通常最直觉想到的就是两性，也就是男生和女生。为什么呢？因为从小我们就生长在只看见两性的社会，而且是从出生开始哦。我们在各种情境都在传达男生和女生该有的样子，像是医院里面小婴儿就会用粉蓝色跟粉红色来区分男婴和女婴，到了学校。男生呢，他就会说要留短头发，然后穿裤子；女生呢，就要留长头发。甚至到了长大，社会中还是持续会有男人应该要养家活口，女人应该要相夫教子这种鼓吹男女有别、各司其职的刻板印象。但对于现代的社会来说，这样严明的界限对大家来说真的是好的吗？还是其实是一种太粗糙的认定了呢？今天我们特别邀请到，算是我的前同事<笑>，<對笑>来一起跟我们细致的探讨一个人身上与性别还有性相关的议题。我们先欢迎高雄市阮仲和医院身心科精神科医师，同时也是高雄市的性别公民行动协会的理事长。林逸轩医师来跟我们聊聊，我们欢迎逸轩。Hello，Hello， 娜娜，<笑>你真的挥手很有礼貌。在我们这儿临床应该。啊，<笑><笑>逸轩本身呢也是儿童青少年的专科医师，他常年投入多元性别的议题的教育推广。那今年也翻译了一本书，叫做《欢迎来到这个家》，这个是由远流出版的。内容其实就是在讲多元家庭，世界上构成家庭除了父母的角色以外，还有很多种的样貌。为什么今天会找逸轩来聊这个呢？当然，就是因为他自己有很多重的身份啊，我觉得没有人比他更适合了。然后我这人就是在网络上看大家贴文的时候，就一直在物色哪一个是下一个我要约录音的对象。<笑>我我想要约逸轩很久了，可是我就有点不知道要用什么理由来邀约。<笑>最后我是用哪一篇贴文约的？应该是那个狼师台中狼师
1: 案，然后我写了一个怎么跟家里面的孩子谈性教育的几
0: 个小小的心得，这样应该是这一篇被娜娜看到了。<笑>其实我就是酝酿很久，你知道，只是没有机会在下面留言说，那是不是要来阅读？终<笑>于<笑>看到一个，这个切点不错。这样，其实我自己观察，就是从二零一九年五月台湾成为亚洲第一个开放同性婚姻之后。那这三年来，我自己觉得啦，经过同婚的公投，还有司法院士制第七十八号的解释，台湾民众对于这个来说，其实就是一场很大型的社会教育，而且是很难能可贵的经验。那多元性别这个议题，我觉得不管是性别认同还是性倾向，对于我们这个时代来说，好像算是一个基本常识了。我觉得
1: 有。比例变高，就是基本常识的这个概念是变高的，但是大概还是还是会有一些呃，<笑>还是会有一些比较传统概念的人出现啊，还是有
0: 。但如果是比如说像我们这个年纪以下的，应该接受度通常是相对开放的吧？因为我同温层很厚，所以不准。嗯、我觉得当然问的问题
1: 真的很棒，因为我们高兴会就啊，就是我我所参与的这个协会。他因为他名字很长，所以我们都简称他“高兴会”，<笑>听起来也很高兴。这样，那我们“高兴会”的业务之中，其中一项就是要到小学里面去讲一些跟性别有关的绘本，然后就觉得很有趣。譬如说，我们要去讲一些性别气质的刻板印象啊，比如说，我们就会挑那种啊、呃，男生穿裙子啊，或者是女生可能是做一些很冒险的事情这种绘本。然后我就会去问孩子说：“如果班上有这样子的同学，你的想法是什么？”观察了几年下来，我发现，高年级的接受度其实蛮高的哦。有、哦、五、哦、六年级，他们就会说：“哦，这他们就做自己啊，很好啊，我们都已经同性婚姻了。”哦，这是、哦、对高年级讲出来，对，这是我现场从教室听到的东西。但是低年级就会出现很恶心。啊、然后我不要跟他们做朋友之类的这种，<笑>就是还是会有一些年龄上面的一些差异。啊、可是就像刚刚娜娜的反应，我第一次听到五六年级讲这个的时候，哦，非常的兴奋，非常开心，我就觉得我们的教育应该是有救了的
0: 。<笑>对对，因为确实啦，低年级的小朋友他们还是需要有一些。刻板印象帮他他们先判断辨别，否则他们会好乱。对，但是这个杰斯是帮我们稍微先做分类，可是之后我们才会变成在更多元的方向。所以这个好像也是人类在学习事物的一个历程。因为像我女儿，她也会之前呢、啊，她就会说：“哎、欸，我们说哪一个叔叔跟哪一个叔叔啊，他们要出去啊，干嘛干嘛？”她就说：“为什么是她男朋友？”嗯，我说：“啊，就是她，对啊，就是她男朋友。”她就说：“好奇怪哦，那他们会结婚吗？”我说不会很奇怪啊，他想跟谁在一起就可以跟谁在一起，对没错。所以他们一开始，当然他们接收到的大部分讯息，可能就是呃，男生应该要穿什么，女生应该要穿什么，然后或者是男生应该跟女生结婚等等的，其他的好奇怪。可是呢，后来他们就会慢慢发现，世界上是可以有很多种样子的。对对、嗯，我自己的发现其实，特别是我觉得听众也可以想一下，就是。我们以前在填性别的时候，通常只有两格，嗯，一格就是男生，一格就是女生。可是现在你填问卷啊，会不止一个选项哦，通常会有生理男、生理女或其他。对，哎、欸，还有别的吗？还会放其他吗？呃，我有看过，就是直接空白，哦，就让你自己填写，完全是自
1: 己填，嗯嗯嗯，就是完全也不用分嘛，嗯、对不對,對,对？然后有些问卷甚至会分得很细很细。就是把我们常听到的一些可能其他比较少数的性别认同的一些名称、嗯、选单，他就会列得很很很详细。显示他
0: 好像都我都有尊重到每一个人。对,對,對,對
1: ,對,對,對
0: ，<笑><笑>好，因为我觉得大家很直觉就会觉得干嘛还要这样分？但是这个是对大多数二元性别你可能觉得很好选的人来说，嗯、你会觉得干嘛这样？可是，对于有些人来说，就像刚刚说到的，他并不是他可能在填的那一刻，他会不知道他要怎么下笔。所以我觉得社会开始有这样子在量表设计上的改变的时候，其实就显示了我们的很多的认可跟尊重。对，像高兴会在跟小朋友介绍的时候，通常你们的核心概念会是什么啊
1: ？提倡任何跟性别有关系的呃一些主题这样子。但是我们也不是只有讲同性恋啊，嗯，好，包括说像我们提供的主要的服务就会有，比如说多元家庭啊，或者是性别的刻板印象啊，或者是多元的性别气质，还有近几年超级红的自我保护。
0: 哦、oh, ，所以你也是那个蝴蝶多多的中子教师嘛，对不对？对讲师
1: ，对对对、oh. 对，我们并不会强迫学校一定要让我们去讲什么，因为其实我们是自工的性质，嗯、oh. ，所以会看学校这个学期或者是这个老师他有没有比较希望谈什么样的主题
0: 。哦、oh, ，所以是跟你们申请吗？对，提出申请
1: ， oh. 然后我们就会没和时间
0: 可以的自工。就会进到校园里面去哦、嗯，因为校园其实还蛮需要这一类的，因为老师已经准备他课程已经蛮辛苦了。如果也有人认同这样你练，然后就是找你们，然后一起可能规划一场小讲座啊，让小朋友更认识，对好像是蛮大家可以互相合作的方式
1: 。对，就是一个我觉得相对比较友善的一个管道。然后可能因为也做了，今年是第五年了。嗯嗯，然后我们的足迹已经到最远，今年要到那马下去了。能够接到这些相对比较遥远一点点地区的申请单，我们都很开心，就觉得这些理念可以拓展到更远的地方
0: 。应该是说，这这是我个人感觉啦。确实，你会发现比较传统或偏远的地方，有时候课本印象反而是更深的。嗯嗯，是有时候是这样子，啊、然后加上隔代教养，可能也相对比较多。然后对于上个世代的人来说，这个就是他从小到大学的，他也没有学过别的，所以他就会把这些概念继续往下面传。嗯嗯,嗯，对，我就想到
1: 有一次我去一个也是非常遥远的地方，不在高雄、嗯，在屏东，然后是一个部落里面的小学，然后那个小学也是希望去讲一些跟。多元性别有关系的议题，然后我讲完了之后呢，那个老师就跟我说：“哎、欸，因为那个学校真的很小，只有五个老师，
0: 啊，学生几个？该不会只有一个？
1: 没有，学生大概不到二十个，<笑>全校哦。对，很小很小，很可爱的一个学校。然后讲完了之后，那个老师他就很忧心的脸看着我说：，你知道我们阿都现在是很流行的一个词吗？”就阿都阿都是在原住民里面，特别是台湾啊卢凯那边、嗯，有点像是姐妹淘
0: 哦，可是是
1: 男生之间的姐妹淘。嗯像比如说像有一个 YouTube YouTube 的频道叫阿都主义哦、嗯、哦,哦、嗯、他们就是两个男生，主要在分享一下他们的生活之类的。那所以在部落里面讲阿都，其实某种程度来讲，就是有点像男生跟男生很亲近。嗯甚至有可能就是男同性恋者这样子一个族群。然后那个老师就说：“自从阿都主义很红之后，大家都想要当阿都、嗯
0: 。然后
1: 老师的忧虑就说：“那我们原住民，我们这一组会不会灭亡？”
0: 是啊，对。可是他
1: 真的是很认真，然后很焦虑的那个表情，他是很担心这个族。会因为你们来提倡多元性别，会不会就让孩子觉得他要变阿杜比较好？等等的，嗯
0: ，嗯确实，好像之前在推同婚的时候，也会有很多类似这种声音呢。啊、嗯，我们在推这些议题的时候，可能也
1: 需要先去统理一下这些焦虑，而不是一直都在说、嗯、哦，我们就要尊重多元什么什么，然后把他们的焦虑丢在一边。那这样。嗯推这个的可能就没有那么顺利啦
0: 。是、嗯嗯，那后来你怎么回应那个老师呢？
1: <笑>我就是我还是会跟他说，我要不要变阿都？他不是用变了
0: ，<笑>他不会听到这个，然后就忽然
1: 噔噔就变了。他不是用变了，然后的确在可能青少年会有一些所谓的模仿的一些效应，可是这不见得代表说他完完全全就是。认同这件事情，那即便是他很认同也没有关系、嗯，因为我们其实就是要尊重，呃，尊重他自己对自己的想法嘛。那我们身为大人，就是要在旁边支持他这样子、啊。那就目前为止看起来，不管他是是哪一个性倾向，应该都不太可能让所谓的哪一个族群灭绝、啊，应该<笑>不至于走到这个程度。<笑>
0: <笑>对，其实有时候青少年时期你就是会探索嘛，对对啊。那在探索的历程中，你慢慢认识自己，这也是一个很正常的事情，而且是很鼓励他们要去这么做的。嗯,嗯，好。所以讲到青少年时期，因为我看逸轩医师也常常受邀会到国高中校园去做有关性教育啊，跟孩子怎么跟孩子谈性相关的演讲。然后有时候对方对象是家长，有时候对象是孩子，是不是？对对。嗯不过我觉得孩子的好像特别精彩，哈哈哈，因为我看你的贴文，每次都会分享一些很有趣的事，特别是 Q&A 桥段的时候，嗯、然后那个白板或黑板就会写满了一些家长可能看到会疯掉的字，什么打手枪啊、嗯、A 片啊什么之类的。对，你自己在做。跟青少年推广性这件事情，因为这个阶段真的就是很懵懂或好奇。嗯，我们以前真的没有人跟我们谈诶、欸。对，老实说，到底怎么学的我也不知道，我都自学啊。<笑><笑>就是你会跟同学，然后看一些有的没的东西耶、欸。对对,對那通常你就是怎么见招拆招呢？如果他们问这些问题
1: ，娜娜起了一个很好的头，就是虽然娜娜小我很多岁，可是看起来在娜娜这个年代。家长来谈性教育，一样不是一个很平常的事情，就是在家庭当中是不太谈的。娜娜说：“哎、欸，我写在白板上那些非常露骨的字眼，那个不是我教的，那是孩子问的。<笑>对他们就会想知道啊，对，那是孩子来问的。”以前的我就是还没有练习怎么跟孩子谈这件事情。以前的我其实我也蛮害羞的。那我要用什么态度去跟他们说，或者是我要讲到什么样的程度？程度对、哦哦，我相信这也是很多家长或是很多老师心里面的疑虑。所以第一个其实是要先稳定自己的态度，就是我们要很清楚知道，今天假设我们是保持着一个。嗯、我们就是要跟孩子分享一些知识、一些讯息，这样子的态度的话，这就是一件很正确，然后很值得去做的事情，就是没什么好怕的
0: 。因为有些人如果在那边害羞，或者是那边觉得这个，就会显得这件事情好像又更是隐而不能讲的。对、嗯，对对对，所以像我去家长的讲
1: 座的时候，我都会跟他们说要练一下表情
0: ，<笑>还好现在都
1: 要戴口罩，对不对？就是今天他问了一个，你觉得天哪，这个年纪怎么会问这种问题？那一些你觉得很惊恐的那个表情，<笑>千万留在心里就好。然后，嗯，脸都要保持很淡定，然后就是哦，哇，你怎么知道这件事的？”<笑>嗯，然后接下来才会往下开始去跟孩子讨论。那所以像，像呃，如果是去青少年的场合的话，我自己习惯用的方式是。第一个我就会自我介绍，然后我会跟他们分享我前面讲的这些焦虑，就是说哦，我青少年的时候我都没有人
0: ，嗯，可以来
1: 跟我谈这些东西，嗯，然后我都是上网随便乱找，所、就、以、是、从很多年以前，二三十年前就自己可能随便上网找，然后你也不敢问。今天如果有一个大人他出现在我面前，然后跟我说，哎，你怎么都会问我，你怎么问我都不会怕哦，你怎么问我都会尽量的回答你。我也觉得这是一个很可贵，
0: 只要赶快把握这个机会啊对！对对对对对、哦。
1: 那通常我常用的方式就是匿名小纸条啊，对，对还是要匿名呐，就是大家会
0: 比较安心一点。对对对
1: ，匿名小纸条，然后我就会请孩子们写出看时间呢、啊，然后可能写出一到三个他已经埋藏在心里很久的问题，嗯，不知道要问谁的问题，或者是他可能也问过别人，可是他想要确认一下。有没有其他、嗯、想要知道别的答案？其他的答案，嗯、那我就会收集这些问题，哎、欸，开始回答
0: 。啊、所以你就是现场这样抽出来，直接念那个题目这样。对對,、哦、对对对,對。哇，那你要什么问题都不会被问到，你要收集很多资料哎、欸。因为其实常问的问题还是那些了。哦、oh, ，那比如说，比如说打手枪一天可以打几次啊、哦？对我也很常被问到。哎<笑>、欸，怎么突然想自己很常被？<笑>如果你有做到青少年男性的个案的时候，其实难免你就是会，他们就会问这个、欸。哎，他会说我是不是太多了，或者怎么样？身体怎么感觉有点虚之类的對？对，所以其实考
1: 古题还蛮多的。<笑>就算今天他真的问了一些我从来没听过的，或者我从来没想过的问题。我觉得这也很好，因为实际上我们在现实生活中，这些青少年他也会遭遇到他去问别人，但是别人不知道嘛。嗯，嗯可是别人不知道，只有跟他说：“哎、欸，我不知道哦。”跟“哎、欸，我不知道”，我们要不要一起查一,查一下？嗯，那那个青少年的感觉就会不太一样
0: 。因为我觉得我女儿也常常问我一些我不知道问题，然后她现在都会说：“啊，你就 Google 查一下。<笑>”<笑>她都已经很习惯。<笑>对啊，
1: 对啊。那我觉得这刚好也是一个跟青少年连接的方式，所以透过这些活动，其实青少年教了我很多他们那个时代很红的东西，嗯，比如说像潮州土狗，娜娜知道这个，我知道，我知道吗？对对對,对，因为
0: 他们的歌其实蛮好听的，很洗脑哎、欸。<笑>對對對 uh. 我第一次听到潮
1: 州土狗就是青少年介绍给我听。<笑>
0: 那你自己印象最深刻，在他们问的问题里面，你有没有觉得哦，这个有点强度太高的？会有，比如说，甚至揭露到自己的一些经验，可能是需要通报或什么的吗？这个比较少一点。在去
1: 做这些活动的时候，会分成呃一般的学校，或者是所谓的安置机构。那如果是在安置机构里面进行的、啊，有接触到一些孩子，他本身就是一些性议题。比如说，他可能是性侵的受害者，然后不得已离开家庭，要来到机构。所以在如果是做机构的时候，机构跟我之间就会先先讨论一下，可能可以谈到什么样的程度。那如果一些比较细致的，像他透过匿名的方式，那其实说实在，笔记还是看得出来啦。<笑>对，尤其机构的老师跟孩子相处久了，一定知道是谁写的嘛。那所以，如果有收到这样子的讯息的时候，就是私底下还是会跟老师讨论一下，说有哪一些孩子是需要特别去注意的。因为如果是一些比较需要通报啊，或是甚至要进入治疗的情况，他需要就是一个比较长期的关系，或者是长期做治疗的心理师等等。那但是，呃，学校或是机构找我去，通常比较是短期的，可能几次的课程。这些课程我自己设定的想法就是提供一个很开放的环境，然后很开放的一个时间，让你们问到饱，这样子
0: <笑>会不会每一次都很难结束？大家就说老师不要走，会啊！<笑>而且像我有一个教具箱、
1: oh、就是我这几年收集了很多各式各样的教具，比如说呃，有一些桌游啊，或者是像我要去教孩子。的月经的一些形成，我有些模型哦，或者是我们使用的各式各样的月经的用品，那我都有一套是教学用的，然后就是让他们去摸，比如说像现在有那个月亮裤，月亮裤其实一件不太便宜嘛，所以可以孩子不太有机会去买，可是我就会有一件是干净的，<笑><笑>就是不是我穿过的，<笑><那>不是<笑>，就教学用的月亮裤，然后会让他们去实地。去操作说、欸，月亮裤是怎么吸经血、嗯？它的材质是怎么制作的？哦，或者是让他们去看棉条，哎、欸，泡到水之后是瞬间胀很大啊。嗯、然后，或者是我们把卫生棉剪开<笑>
0: 去，看看里面有没对，看里
1: 面长这样？它到底是什么原因可以去吸这么多的血？为什么不会漏出来？平常我们谈月经的时候，可能就会讲，哎、欸，我那个来，你有没有那个？都<笑>都是那个<笑>，到底是哪个？<笑>到底是哪个？可是实际上，后来用这些方式，其实就很像在做实验课。对，就像自然的实验课，我们今天就是来操作一个东西，我们看看它的原理是什么。透过这些方式的时候，呃，孩子们的参与度其实很高，然后他就会丢出更多的问题，他就已经不单纯是说“诶，月经是怎么一回事”了，他就会更牵扯到说“诶，我今天真的月经来，沾到衣服啊，或者是”。我需要选择什么样的用品，我的生活可以更顺利。比如说，我要去游泳，对，我要去游泳，让我可以选择什么方式，就变成它已经是一个很生活化的讨
0: 论。哎、欸，这些真的小时候没有人教我们呢、欸，没有啊？对啊，比如说要用双氧水洗这件事情，我也不知道，好像是我长大不知道怎么知道的，就是大家都是一路摸索，然后没有人教
1: 说，哎、欸，你到底要怎么做？嗯,嗯可以比较生活比较不会有这么多尴尬的事情，嗯、可是说实在也没有什么好尴尬，因为它这就是一个自然的生理的现象嘛
0: 。对对，
1: 可是像以前我自己的长辈在教我的时候，我收到的讯息就只有说，哦，来的时候你要会贴，对，就这样，对，没了，后面什么都没了。比如说我要选择哪一种比较适合我为什么？没有人教哎、欸，没有人教，所以像我们去跟孩子谈的时候，我们会准备各种 size， 从护垫，然后到现在有类似像尿布的那种，夜用裤的卫生棉
0: 。说到这个，因为我上次买了趁打折买了一箱的一体的那种，然后他就有送几个裤子。然后女儿在帮我整理仓库的时候，她说：“这是我的尿布吗？”<笑>我说：“不是，是妈咪的。”她说：“你为什么要包尿布？”<笑>对，没错。<笑>我说哦，就是就是很难解释这一切、呃
1: 。对，所以就是当今天有一个很实体的东西放在孩子面前的时候，他就觉得这是好玩的、嗯。然后只要好玩，他就会有问题。那有问题，我们后面期待要展开那些讨论就会开始，就不叫不会是纯粹的上课这样子。因为我每次拖那个教具箱，就会先引发动机。哦、oh, 嗯，就会很想看里面有什么。对对对，而且像如果是机构的孩子，就会问说：“老师，你今天要住这边吗？”
0: <笑><笑>
1: 很大箱哦，平常我们看到登机箱那样子。哦
0: ，嗯嗯嗯，那还蛮显眼的。因为
1: 就是很怕被问倒嘛，所以我每一次出去的时候，就是什么都带着。那后面的课程开始，我就会陆陆续续拿出看他们问了什么，对，<笑>问了什么问题，我就拿出来。
0: 如果比如说，因为像你讲完啊，那孩子可能回去以后，可能也会跟家长觉得说，哦，今天我们上什么课？如果老师讲了什么什么什么的，你有收过什么样子的回馈吗？因为其实我会觉得很开心，学校安排这个课，但是我不知道其他家长的反应会是什么。呃，连接到刚才
1: 我会去的场域，一个就是机构，那另外一个就是一般的学校嘛。去一般的学校的时候，前置作业就会做的比较繁琐一点。因为我们没有办法预设所有的家长都像娜娜这样子抱持着哎很棒哎学校安排这样的课程，我们也会担心说哎会不会今天孩子回家之后去跟跟爸爸妈妈说哎今天老师来教我们带保险套，然后他拿出一支<笑>一支道具什么之类的。那尤其现在比如说有一些孩子自己也都有手机嘛，所以他可能拍照什么拍照的当下。他是不是有结合到那时候的脉络，或是他到底怎么跟家长讲呢？我们不是可以完全的掌握，所以如果是机构的话，前面就会有课程的计划，就会跟机构老师先说好可能会进行哪一些。那如果是学校，呃，一样会做这件事情，会先跟老师讨论到说，哎、欸，假设会出现一些家长会有一些担心的教具或是道具的时候，我们会先说。
0: 那需要到说发同意书，或是来参加这种
1: 程度吗？我曾经做过一场团体，不是住在机构的孩子，就是一般家庭的孩子。可是他平常是需要到一些社服机构里面接受一些协助的啦。我们去做那一场活动的时候，就有做到发同意书，就是我们把这几次的课程的内容会被孩子看到的用品都有列出来。然后那一张同意书下面就有回调，回调就是说，哎，我们这样子的课程规划，家长们有没有什么想法？就那一次，其实我们得到的很好，几乎所有的家长都是写哦，我觉得很棒，然后或是要不然我都不知道怎么讲
0: 。对啊，我觉得有人帮你教实在太棒了
1: 对。对，然后更有趣的是，其中一堂课就是要教代保险套这件事情，全场都是孩子，只有一个家长。他就要求说，他也想要一起来上课。然后说：“哦，好啊，当然很好啊。”然后我们就开始上嘛。然后一样就是会有道具，然后会有真正的保险套，让他们去实地操作，然后看每一个步骤是不是有缺失。这样，然后那个家长就跟他的小孩还有其他的小孩一起在那边上课、哦。对，然后上完的时候，他就跟我讲说：“以前就是没有人教我啦
0: ，<笑>所以我都带做嘛。<笑>”对
1: ，对。<笑>他就说，<笑>所以我不小心生了五个，这样<笑>就是，他就说，就是没有人教我，才会不小心生出来<笑>之类这些现场的这些反应。当然，还是有时候会有一些比较反对的声音出现，但到目前为止，我自己的经验大部分其实都是好的。只要前面的前置作业做的完整啊，然后散发出来的态度是很真诚哦，我觉得大家其实都感受得到。
0: 就是我是真心要跟你讨论这个问题，不是要刻意把它往很奇怪的方向走这样子对。
1: 对对对
0: ，所以这个是我们刚刚主要分享了一些，如果到国高中校园去谈性教育，跟我们可以跟孩子的应对态度啦。那我自己是觉得有人帮我们教，我们就省事，只<笑>不用自己讲。因为第一个是你还要花心率去看到底你讲的讯息跟孩子是不是正确的，嗯、然后有时候关系很近吼、哦。也不一定知道要怎么讲。然后像我自己在治疗室的时候，其实有一些孩子跟我们谈这件事情，反而第一个是他觉得你信任，可以信任你，他才会提出来嘛。然后我们用什么样子的态度回应他的时候，他也会觉得他的需求被重视到。嗯，所以这个其实是还蛮重要的。我们在谈多元性别的时候，大部分其实就是谈 LGBTQ。I A A 后面还有 plus， 有巴巴巴巴巴对,<笑>对一大堆，对。可是呢，我们常常在做这些性倾向的分类或者是性别的分类的时候呢，到底要不要这样分呢？会想要谈这个呢，主要是要谈无性恋这件事情。可能对大家来说这个词还有点新，有些人可能甚至没有听过。因为之前我们的编辑在哇塞的贴文中，当时他就分享了一个 Stenberg 的爱情三角论的一个贴文。爱情三角论，它是社会心理学当中，它在一九八六年的时候曾经提出过，爱有三个基本的元素，就是亲密、激情还有承诺。我们稍微做这个贴文的分享的时候呢，结果在 IG 的留言的地方就有人回应说：“世界上有存在着无性恋这个族群。那如果我们贴文特别去。”分享这个亲密激情或承诺的话，他觉得会对有些人造成伤害，因为他觉得那会让无浪漫倾向的无性恋者，可能没有那么多激情感受的人来说，他会怀疑自己是不是能够真正的爱别人，因为他就没有这个感觉，那他是不是不爱这样子？我自己观察到很有趣的事情是 ，I G 的留言。就有人有这样子的提问跟声音，可是脸书就一片祥和，大家就说哦，对对对，哇，爱情三元论，对我们的关系就是这样组成的，你知道很大的落差，这个世代感。然后呢，那个时候我们的编辑看到这个发文，他就会很担心，他说哦，我是不是做的不够好啊？我是不是发文言上啦？他说哦，怎么办？他留言好像有点凶这样子。我是觉得我们的这一群编辑，他们是很认真在做心理学的推广。是很认真的花时间做图文，所以我也是有点心疼，<笑>所以我就跟他说，确实 ，Stenberg 提出这个理论的年代有点久远，他会有点跟不上我们现在时代的眼镜，甚至是世界上还有很多的国家，其实想法也都还不是那么多元的，所以呢，我们不能否认他是当时讨论这个主题，就是爱到底是什么关系是什么的先驱。可是科学就是这样子，他会先。描述跟定调出来，很多人多数的样貌，其中可能包含哪些因子等等的，可是不代表他排斥那些少数，因为科学最后也还是会去描述跟讨论那些所谓的离群值或是少数，而离群值不代表它不好，它只是不是多数，所以我就让我们的编辑说，我们也不需要到绝对政治正确自我审查。因为现在在经营平台，有时候这种性别议题真的是要小心。<笑>我就说，哎，我们就感谢留言者的提醒，也表示我们需要更多元的观点去照顾到每一个族群啦。可是，确实这个提醒也让我发现，哎，我对无性恋很不熟、欸。哎，虽然我知道有这个东西，但是我好像没有进一步想要去认识它。何不借这个机会，让我们来多多看看这到底是什么呢？易宣医师，你觉得在多元性别里面，这个？范畴，他常常被讨论到吗？还是他真的声音很微弱，到大家没有注意到他
1: ？我自己从无性恋的认识，其实也是从刚才娜娜一连串那个 LGBTQIA，A 就是无性恋的简称嘛、嗯。那以前我只知道有 A， 但是我从来没有认识 A 的一群人，都是从文献上面啊，或者是从一些资料上面看到这样子。刚好后来就是我自己的生活当中出现了这样子的朋友，这也是我后来投身哎、欸、不敢讲投身啊，参与参与性别一些议题，我很希望可以多推广的一个原因。我的这个朋友呢，他从青少年的时候，可能大家那个时候二十几年前，那时候这些性别的意识没有这么多元的状态之下，然后可能大家都会说。哎，谁谁谁喜欢谁？班上男生谁喜欢哪个女生，或者哪个女生喜欢哪个男生之类的。我认识的这个人呢，他就是哎，是一个很受欢迎的人，但是从来没有听过他跟任何人交往，从来没有。然后后来就发现说，他好像哎，可能跟同样一个性别的人比较靠近，但是也没有到交往的程度，就只有说哎，就是好像好朋友这样子。然后结果后来呢，跟他比较靠近的这位朋友，后来去跟其他人结婚了，就跟这个朋友有一些讨论，就觉得说，哎，这样，因为我认识他非常多年，我就问他说，你到底是什么？但是我要先说，这是一个很没礼貌的问题，这是一个很没礼貌的问题。但是因为我跟他非常非常熟啦，好、嗯、是在一个我觉得可以这么问的场合下问出来的，然后他就跟我讲说。其实我觉得我都没有想要跟谁有很亲近的关系，我很关心我的朋友，可是我不太想要有身体上面的接触，然后我也不太希望有很亲密的,的生活。我觉得我一个人很好，但是我需要有朋友。这样，那假设今天真的有要跟谁有比较亲密一点的举动或是关系的话，我可能偏同性一点点这样子。这是他告诉我的事情。然后在这个故事之后，我终于觉得说，哦、啊，我从以前知道的什么光谱什么之类的这些东西，是真真切切存在着的。可是他就是一个需要有自己去慢慢的发现，然后自己去对照，然后慢慢定掉说自己是在光谱的哪一个点上。那所以，像这个朋友，他就跟我讲说，他以前国高中的时候，他就觉得自己很奇怪。为什么大家都在看女生？比如说，都在评论女生身材如何，或是怎么样？然后他就发现我完全没有感觉，没有兴趣参与这个话题、啊，他完全没有想要讨论这些东西。然后男生对男生也没有，比如女生也会讲嘛，女生也会讲说：“哎、欸，哪个男生很帅什么之类。”他就都没有。所以在那个时候，他觉得我是不是怪怪的？然后就抱持了这个怪怪的想法，历经二十年。那我听了他这个故事，我真的觉得我们的性别教育真的很需要再多一些些这一些的倡议，让可能还不是很了解自己的孩子有机会找谁去了解，说自己其实完全不怪，每一个人本来就是独特的存在。所以像这些多元性别这些简称。如果硬要分，可能有二十几个但，但是世界上几十亿人口也不太可能用这个二十几个分类下去分嘛。我我自己的感觉是，这些分类有时候只是让沟通或者是让一些资料的收集比较方便一点点，比较明确一点点。但是如果回到人的身上的话，它没有什么绝对，你觉得是什么就是什么。那我尊重你是什么。啊，我们都通通都回到人上面，那就没有什么好去争执的。那比如说像刚刚娜娜讲的 s t a m b e r 这个理论，那么多年前提出来，后面一定有很多推翻他的很,很多辩论嘛，對對對也很多很多很多很多的这些论战。對對對那不代表这个论点完全是错误的，或是怎么样。但是后面引发的这些讨论，不就是更好的吗？到现在，谁可以说我很懂爱呢？没有吧？<笑>我们每个人都有自己对爱的一些定义在啊。可是，如果借由这样子的贴文，让一些听众或是 I G 上面的人知道，哎、欸，其实有这个族群的存在，我觉得多认识一定是一件好事情啊。嗯
0: ，所以就是那个贴文以后，我就觉得、嗯，我一定要找人来聊这一集，然后是我觉得哦，那个心中觉得很佩服的人，可以来聊这一集，这样。确实，我觉得你越去探讨，你越认识、了解，你就会发现，性别或者是性倾向这件事情，它真的是更像广谱的一个概念呐、啊。我们有时候喜欢一个人，真的是因为他是那个人，不是因为他是任何性别等等的。那我也可以选择为要不要跟人保持怎么样子的距离，我自己真的就是开心就好沒。没错，没错。然后不
1: 伤害到其他人<笑>，然后我们自己尊重别人的感觉，尊重自己的感觉。
0: 那今天非常荣幸邀请到易轩来分享，让我们对于多元性别有更多的认识跟了解啦。如果大家有进一步的兴趣的话，就欢迎追踪高兴会还有精神意义林易轩医师的粉砖，<笑>里面会有很多就是高雄在地的活动和文章。然后，哎、欸，你们有街外现式的吗？
1: 有一些讲座，如果时间可以的话
0: ，哦、但是绘
1: 本的推广现在人力只能<笑>只能在高雄。嗯
0: 嗯，可是之前是不
1: 是也会办一些电影？我们现在有线上的读书会，所以如果有外县市的朋友对高雄会的活动有兴趣的话，大概就可以参加线上读书会。我们现在正在进行的线上读书会是讨论另外一套性教育的会。但实体的活动目前原则上都还是在高雄
0: 。如果大家有兴趣的话，我们会把相关的链接放在资讯栏。希望今天分享的心理学内容你喜欢，有想要了解更多的心理学议题的话，都欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书，还有 LINE 的社群提供给我们。也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，并留下这一集你听完之后的想法。那今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜，拜拜。你你又挥手，<笑><笑>就一定讲拜拜要回首。